0: Nuevamente estamos reunidos con John Fernández y esta vez vamos a hablar de cocinas ocultas, Dark Kitchens, el tema que fue polémico en el audio en el video anterior y hoy vamos a ampliarlo, pero vamos a tomar en cuenta cuatro elementos para analizar ya específicamente Dark Kitchens. Primero, etapa de descubrimiento. Segundo, la etapa de nutrición de leads, eh, las ventas y costes y por último, fidelización. Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Este video es una continuación de la serie 10 negocios más rentables. Si no has escuchado el primer video, puedes encontrarlo por acá o en los enlaces que te dejo en la descripción. Con John Fernández hemos analizado estos 10 negocios y en esta ocasión toca el turno de Cocinas Ocultas o Dark Kitchens. Te invito a que lo escuches completamente. También recuerda que en el enlace de la descripción tienes acceso a mi Masterclass El secreto para mejorar las ventas en los negocios gastronómicos. Accede de inmediato. Y sin más, continuemos con este episodio. John, recuerdo reglas porque hemos establecido algunos elementos importantes. Vamos a tener dos minutos de tiempo para que tú puedas hablar. Empiezo yo más bien, dos minutos. Luego tú tienes una contrarrespuesta de dos minutos enfocado en tu tema. Y vamos a tener 30 segundos adicionales para poder exponer la idea. Si la idea se cortó, para poder comentar algo adicional que esos 30 segundos no son necesarios que tú los utilices, pero ya los tienes por ahí. Y hemos introducido un elemento acá que va a ser muy divertido. Un comodín. Se llama comodín de silencio. John, ¿qué te parece? Ese comodín va a ser utilizado en ese espacio de 30 segundos. O sea, si yo no quiero que tú hables, te lo voy a tirar y voy a decirle, John, aplico mi comodín de, segun de 30 segundos en este momento, mi comodín de silencio y no vas a poder opinar. Conste, John, solo en los 30 segundos y solo tienes un comodín. Iniciamos.
1: Estoy preparado. Pues bueno, sin más voy a arrancar con tu tiempo. Listo, el tiempo empieza ya. Yeah.
0: Ya, dos minutos, John. Entonces, te comento, John. Dark kitchens, tú me habías dicho algo importante, las dark kitchens son ocultas, son negocios ocultos que las personas no pueden ver más que en un sitio web, en una red social y por lo tanto en la etapa de descubrimiento los restauranteros necesitan enfocarse en algunos elementos, empiezo a tirar ideas John si tu negocio está iniciando, vas a tener que utilizar por fuerza las aplicaciones de reparto. Estoy hablándote de Uber Eats, de Rapid y de otras más, dependiendo del país en el que te encuentres. ¿Por qué? Porque todavía no tienes una base de datos de clientes potenciales que te quieran comprar. Entonces, ahí es donde vas a tener que utilizar este mal necesario, las aplicaciones de reparto. Ahora determinante, no tienes que depender constantemente de estas aplicaciones. Ellas te van a ayudar a generar una base de datos de clientes. Ahora, hablaremos después de este tema, porque las aplicaciones de reparte no te dan la información. Por lo tanto, te están obligando a seguir comprando, a comprándole a ellas. Es importante, John, que comprendamos, que visualicemos que en las aplicaciones de reparte estamos hablando de un canal público. Estamos luchando, como lo habíamos dicho en otro audio, contra todas las aplicaciones contra todas las marcas que se están desarrollando en, en este tipo de aplicaciones. Y por, lo, la, por la otra parte, la publicidad. Necesitas necesitas utilizar publicidad para llegar a tu cliente potencial. Por lo tanto, podrías desarrollar lo que se conoce como marca paraguas. John, ¿me escuchas? Sí, sí. Te estoy escuchando Oye, y prestando mucha atención. Se me frisió la cámara. Bueno, continúo. Las marca paraguas es un concepto muy interesante que me comentó. Pip, pi,
1: pi. Oh, empezamos. Empezaba con mucha energía, pero controlando poco los tiempos, ¿eh?
0: Dale, dale, entonces. Vas tú. Tengo para ampliar tema.
1: Genial, pues arrancamos. Mira, en esta parte de descubrimiento y sobre todo lo que está diciendo Malcolm, eh, tiene toda la razón del mundo, no se la voy a quitar. Tampoco quiero ser muy destructivo, o sea, quiero ser constructivo en el episodio de hoy, quiero que aprendáis, pero quiero decirte, al que estás escuchando, si no tienes un Dark Kitchen y estás pensando en poner uno, no lo hagas. Quédate a ver este episodio, vas a descubrir unas cuantas claves. Hay mucho más que descubrir antes de, eh, de, de empezar con esta idea de, de, de abrir tu propio dark kitchen y empezar a trabajar en tu propio dark kitchen. Si tienes un modelo de negocio, si tienes un modelo de negocio tipo dark kitchen, dark kitchen, cocina fantasma, como también se llama, tienes un negocio fantasma que no existe, no existe. O sea, no, no hay nadie que pueda ir a verlo donde estás, no hay experiencia de cliente, no existe. estás en la nada, por lo tanto, tienes que romper esa barrera de confianza con las personas y, desde un punto de vista, invisible. Porque, insisto, o sea, no existe. Eres un fantasma. Por lo tanto, la única alternativa que tienes es, como dice Malcolm, eh, apalancarte en este tipo de plataformas de delivery, pero es igual porque también tú piensas, sí, voy a hacer una buena hamburguesa, pero yo cuando pido delivery, ab abro este tipo de plataformas, se me cae mi habitación de lo que estoy diciendo y todo, de la tensión, abro este tipo de aplicaciones y siempre pido en el sitio de siempre. Siempre pido, eh, si quiero sushi, pido mi sitio de sushi. Si quiero hamburguesas, pido mi sitio de hamburguesas favoritas. Es muy difícil que yo diga, ah, voy a probar este sitio. Por lo tanto, es muy difícil vender en un dark kitchen. Por no hablar de temas de costes. Cuando hablamos de plataformas, este tipo de plataformas te suelen cobrar en torno al 30%, por lo que hace que sea muy difícil rentabilizar tu negocio. Si tú tienes otro modelo de negocio y, además, tipo restaurante y, además, te apalancas en dark kitchen, eh, o sea, en delivery, perdón, con estas compañías de, de reparto, pues, está bien porque tú tienes tus costes, y tienes un plus de facturación que te pueda llevar a facturar. Pero depender de esto es muy complicado.
0: Voy con mis 30 segundos, John, para terminar la idea. No mencioné que en la etapa de descubrimiento tú tienes que captar los clientes y tienes que generar una base de datos. Es muy complicado generar base de datos cuando estás con delivery. Lo que puedes hacer es agregarle una tarjeta. Algo que, que puedas lograr que el cliente que recibe tu producto te escriba por un canal diferente. Cierro mi idea ahí. Me quedaron seis segundos. Dale tú Me, ahora.
1: Perfecto. Milongas, de verdad, es muy difícil vender una Dark Kitchen. Es muy, muy difícil. Es muy difícil. Piensa en ti mismo. ¿Cómo lo harías tú? El ejemplo que te he puesto antes, de entrar a una aplicación de esta si quieres entrar. Y luego, imagínate el traspaso de, de la plataforma de, de, de Rappi, Uber, etcétera, a tu plataforma propia. Otra vez, una nueva lucha. Aquí es cuando bajas, viajas los costes, bajas los costes. Y aquí es cuando es importante. Pero, ¿cómo lo haces? Es muy difícil. ¿Sobrevivirás los costes hasta que puedas depender de ti mismo sin estas grandes comisiones? ¿Qué calidad de producto vas a dar para que puedas permitirte
0: este producto? No, listo, listo tu tiempo. Oye, oye.
1: Piénsalo.
0: <risa> Piénsalo. Listo, John, pasamos al siguiente tema. Arranca, tiempo. Bien, etapa de nutrición. Y voy a usar estos dos minutos para agregar algo importante que no detallé en la de descubrimiento. Puedes iniciar tu Dark Kitchen, pero tienes que comprender que vas a tener que invertir en publicidad. Ahora, enfoque. Cuando tú estás lanzando publicidad en medios digitales para captar estos clientes, Tienes que ofrecer una oferta irresistible. Ya hemos hablado de este término y si no, por acá te voy a dejar concepto, un video de cómo es que debes desarrollarla. Pero la intención es que las personas se suscriban para recibir un cupón y a partir de ahí sí puedas iniciar la etapa de nutrición. Si no tienes base de datos, jamás vas a poder estar contactando a tus clientes para estarles recordando que tú existes, para estarles enviando algunas ofertas, para estarlos chineando recuerda el concepto chineo, para estar eh, dándoles cosas que a ellos les interesan y que se estén acordando de tu, este, de tu negocio. Importante aquí, ya hemos dicho, con un correo electrónico puedes empezar un, una gestión de email marketing. Sí, John, yo, yo sé que las personas hablan de que tiene muy poca apertura, es un 30%, pero le estás apostando en redes sociales al, a... Al alcance orgánico, que tiene un 1% contra 30% de email marketing. WhatsApp marketing también. Tienes que generar bases de datos para contactar a las personas por tu WhatsApp. Tiene mayor apertura, alrededor de un 90%. Entonces, debes comprender que este canal privado, ahora estamos apartando a nuestro cliente a un canal en donde podamos comunicarnos con él directamente y a partir de ahí poder sí. llevar la conversación hacia donde nosotros queramos. Cupones, los estados de WhatsApp, eh, una lista de difusión te puede ayudar a generar may mayores este, compromisos con tus comensales. Terminé, John. Muy
1: bien, muy bien. Justo a tiempo, cinco segundos te han sobrado. pues bueno, vale, yo o oh, que empieza ahora y en esta etapa de nutrición, ya voy a ser aquí un poco más eh, constructivo, es muy difícil que te descubran, es muy difícil traspasar esa, esa línea, es muy difícil de, que, de facturar lo que necesitas para ser rentable. Pero vamos a suponer que ya te están descubriendo, descubri que ya hay gente que te está pidiendo, que ya tienes tus primeras ventas, que más o menos, pues, no eres rentable, pero que estás trabajando en generar esta rentabilidad. Vale, perfecto. Es muy importante que, como ya, como, como concepto, que tengas un concepto definido. Es muy importante que tengas una oferta gastronómica definida para delivery, para el tipo de entrega que vas a hacer, porque no toda la comida se transporta igual. Eh, y, entonces, pues, Puede llevar la comida, si es pan, depende de qué pan, puede llevar chicloso, puede llevar frío, según qué carnes, una vez que se enfría, que no, si no está recién hecho, ya está dura, eh, nervios. Por lo tanto, hay que cuidar muy bien la oferta astronómica que hacemos. Tiene que estar, pues, una oferta pues adecuada para poder ser transportada y comerse en un tiempo de 10, 15, 20 minutos después de ser pedido, o que pueda ser recalentada. Tenemos que trabajar mucho en la marca, como ha dicho Malcolm, independientemente de los canales. Necesitamos una marca definida. ¿Por qué? Porque seguro que si yo te digo mmm, pizza, se te ocurre una pizzería. Si yo digo hamburguesería, se te ocurre una hamburguesería. Si te digo sushi, se te, se te ocurre un sitio o dos de sushi. Si te digo comida para parejas así en plan romántico, se te ocurre un sitio o dos. Por lo tanto, necesitas generar ese concepto para tus posibles clientes para que siempre tengan en la cabeza para ese momento determinado, para pizza, para sushi, para hamburguesa, para lo que sea. Y la parte buena que tiene también todo esto del, del, del Dark Kitchen, que también tiene partes buenas, es que desde un mismo punto de, de, de servicio, ¿no? Desde una misma cocina, puedes trabajar diferentes líneas. Puedes tener una hamburguesería, puedes tener una pizzería, ¿vale? O ofertas gastronómicas que se puedan complementar y que los ingredientes te puedan servir. Seguiré mis 30 segundos.
0: Listo. Yo inicio mis 30 segundos, John. Ahora, John. Tenemos que comprender este concepto que has utilizado es muy común en las cocinas ocultas porque tú tienes la posibilidad de generar desde tu cocina diferentes marcas para distribuir diferentes productos. Entonces esto voy a ampliarlo posteriormente con el, la etapa de venta. Pero definitivamente, John, que la publicidad es la que tiene que encaminar a las personas hacia cada uno de los productos. Y aquí tiene que ser publicidad muy efectiva, muy selecta, muy desarrollada. ¿Te toca? Mm
1: listo cuando simplemente aportar una cosa muy simple que es que cuando pensamos que os digo ahora que hagamos que podemos hacer dos tres líneas diferentes de negocio no de hamburguesas y pizzas es importante que sean líneas separadas es decir cada una con su imagen de marca cada una con sus valores cada una con su cliente tipo cada una eh, con su, su packaging diferente tienen que ser dos marcas diferentes es la parte positiva es que el cliente lo percibe como dos marcas diferentes. Por lo tanto, quiero pizzería, hago costa pizzería, quiero hamburguesería, con esta hamburguesa, pero al mismo tiempo internamente es un mismo negocio, por lo tanto, bajan los costes. Entonces, esto es muy importante, diferenciación. Si no, si lo haces todo, lo harás todo mal y perderás el concepto y tu imagen.
0: John, iniciamos el siguiente tema. Tiempo. Seguimos ahora ventas. Bien, John voy a alinearme con esta idea que estás lanzando una estrategia muy efectiva es el crear varias marcas dentro de una misma cocina oculta tal y como lo has dicho pero voy a ir más allá cuando tienes una base de datos de clientes potenciales o una base de clientes tú puedes hacerles sugerencias algo que sucede en gastronomía es que te cansas rápidamente de estar consumiendo lo mismo aunque seas un cliente asiduo de un restaurante no quieres estar siguiendo eh, consumiendo el producto constantemente en ese restaurante Porque por gener generalmente Estás buscando nuevas experiencias Así es como eh, normalmente funciona Entonces lo que puedes estar haciendo es Con tu marca o diferentes marcas Estar alimentando Con otras promociones y otras sugerencias Los otros productos que tiene ya tu marca Un ejemplo, o sea, si tienes una Dentro de la misma cocina, hamburguesa y pizza Puedes mandarle a las personas eh, un cupón de descuento en la otra línea de productos que tienes, en la otra marca. Y esto lo tienen, lo reciben muy bien los comensales. Así no están comiendo solamente pizza, pueden... Eh, variar con otros alimentos que tú ya estás desarrollando Ahora, algo importante que permite la cocina oculta, John Analiza tu mercado, revisa cuáles son las, las propuestas Revisa cuáles son los productos que ya tienen demanda Pero que tu mercado no los está atendiendo Y montate este tipo de productos dentro de tu cocina Esa es una gran ventaja que tienen las cocinas ocultas Que puedes variar rápidamente tu menú o como tú lo decías, crear nuevos productos, nuevas marcas Para llegar a nuevas... A nuevas, este, eh, nuevos comensales. Importante, John, toda venta tiene que ir pensada hacia un upsell, o sea, hacia aumentar la, la compra de tu, de tu producto o hacia un downsell. El caso típico de McDonald's que ya lo hemos hablado, cuando llegas a comprar y te piden, te dicen, ¿quieres agrandarlo? ¿Quieres agregarle? Dale, John.
1: Un segundo, perfecto, pues tiempo. Eh, por mi parte, no este es el punto donde hablamos de ventas y costes. Recordad que para que un negocio sea rentable, en este caso un dark kitchen sea rentable, necesitamos que las ventas sean superiores a nuestros costes. Malcolm nos está hablando todo el rato desde el punto de vista de ventas, que es súper necesario trabajar en las ventas, cada vez más y sobre todo tener un punto de equilibrio. Y por otro lado está el tema de costes, que es importante tener los costes controlados y saber qué costes tenemos que tener. La parte buena de un dark kitchen es que a nivel de costes de mercaderías... Pues es muy fácil de controlar las mermas, porque además te permite, si tienes diferentes líneas, reaprovechar los productos. Pero es importante que tengamos productos que podamos aprovechar. Es decir, no tengamos un producto que solo se sirva, que solo lo sirvamos para un solo plato, para una sola referencia. Porque es muy difícil que si ese producto esa referencia no la piden, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que ese producto es más fácil que sea, que, se, que, se, que se ponga malo. Si lo utilizamos en dos tres platos, es más fácil de que lo gastemos aunque este plato no salga. A nivel de personal, reducimos los costes de personal al mínimo porque no tenemos servicio y esto es un coste muy alto. También trabajamos con material fungible, por lo tanto, no hay que fregar platos, no hay que lavar vasos, no hay que repasar cubiertos. Hay una serie de trabajo de limpieza del, del local, que sí de la cocina, pero no del local, que no hacemos a comparación con un restaurante, por lo tanto, bajan los costes. Y a nivel de otros costes, pues aquí también bajan porque no es lo mismo un restaurante que alquilar una cocina. O incluso en muchos sitios de Latinoamérica que se puede incluso cocinar desde casa. Por lo tanto, todavía aquí reducimos mucho más los costes. Así que, a nivel de costes, pues a nivel de costes sí que está muy bien, mucho mejor que un restaurante. Pero la dificultad en este sentido, en este tipo de negocios, es en las ventas. Es en encontrar esos estos primeros clientes, es en fidelizar y es en, en vender. Porque, como he dicho antes, no existes. Si tienes un kitchen, es un negocio fantasma. No existes. Entonces, aquí está la verdadera, la verdadera dificultad. Un, un negocio de Dark Kitchen no es un negocio de comida y bebida, es un negocio de marketing. Si tienes una marca potente, trabajarás y venderás. Si no tienes una marca potente... tiempo
0: Inicio mis 30 segundos de contrarrespuesta. John, no voy a atacarte, más bien voy a agradecerte porque has tocado un tema importante. Efectivamente, John... En la parte, en las Dark Kitchens, la parte de marketing y específicamente marketing digital es poderosa. Necesitas tener un equipo capacitado o una empresa capacitada que te esté apoyando. Y esto, John, porque la etapa de descubrimiento es de las más importantes. Posteriormente, ya tú puedes desarrollar algunas estrategias tradicionales con una base de datos. Me voy.
1: Listo. Bueno, arranco yo. Simplemente acabar la frase que estaba haciendo que es que es muy importante tener una marca muy bien posicionada para poder vender. Mucho más, o sea, el producto es importante, pero si no tienes una marca muy posicionada tanto para el momento, que he dicho antes, que la gente te elija a ti, como a nivel de packaging, de idea, que estés posicionado en todas partes, en tu nicho, en tu tipo de cliente, esto te salvará la vida. Entonces, trabaja mucho en esa línea, trabaja en marketing y haz mucho caso a Malcolm si quieres tener una dark kitchen rentable y controlar tus costos. Durante, en mi caso a mí
0: listo oye, te sobraron segundos te felicito, estás cada vez más eficiente no, no,
1: no, no, voy sobrado.
0: sobrado está sobrado fidelización, inician mis dos minutos John, esta es una etapa olvidada por los marqueteros por, perdón, por los restauranteros se enfocan en el cliente que está llegando y se olvidan de él posteriormente ahora, ¿qué sucede con las dark kitchen? no puedes estar viendo a tu cliente y ahí es donde se dificulta este negocio porque tienes que generar canales para comunicarte? Ya eso lo hemos mencionado, canales privados. Pero, John, ¿cómo reflejar en redes sociales que la marca está funcionando, que la marca está humanizada? Aquí quiero darte un aporte que podría funcionar de mucho a estas marcas. Utiliza el contenido que ya están generando tus comensales. Utiliza todo el contenido que estas personas están compartiendo en redes sociales Cáptalo, recopílalo, este, genera una base de datos de esta información, compártela por otras redes sociales, tan sencillo como cuando una persona toma una fotografía de tu platillo y la, y la sube a redes sociales, recoge esa información, compártela en otras redes sociales. Pero lo más importante es que tienes que desarrollar una estrategia para que estas personas empiecen a crear este contenido. Y aquí es donde este contenido, este John, va a ayudar a fidelizar a otros usuarios, a los que están empezando a llegar. Y aquí es importante que se pueda ver el testimonio de las personas cuando están consumiendo el, el, el comentario que te hacen en redes sociales. Y acá te recomiendo... Crea un concurso semanal, mensual, en donde le pidas a las personas, mire, entre todas las personas que participen, vamos a estar rifando, vamos a estar sorteando una canasta de productos, una sesión de tal cosa, lo que tú quieras, pero para que estas la, los comensales sientan la necesidad, sientan que reciben algo a cambio por estar dejándote este tipo de contenido en las diferentes redes sociales. John, cierro acá.
1: Perfecto, te sobra un tiempo. Muy bien, veo que estamos muy pinos, muy afinados. Sí. Pues voy a empezar yo con mis dos minutos y realmente hoy me he propuesto que llevéis mucho valor. Realmente estoy enfocándolo mucho a Dark Kitchen. Si queréis entrar en costos, eh, seguramente en ventas, os recomiendo que os veáis otros episodios, el de restaurantes rentables, eh, los, los últimos que hemos hecho, porque aquí hay mucha información so sobre este tema. Pero hoy está plenamente enfocado a Dark Kitchen y quiero complementarlo con información muy útil para ello. Y si hablamos de esto, Malcolm nos hablaba ahora de fidelización, de estrategias, de email marketing, de no sé cuántos. Y aquí está muy bien, o sea, todo lo que está haciendo Malcolm está fenomenal, está perfecto, pero hay un, un punto que tenemos que tener en cuenta, y es que hablamos de tiempo, dinero, energía, y estos son, queridos amigos, recursos. Entonces, ¿cómo valoramos, cómo valoramos estos recursos? ¿Cuánto dinero podemos invertir en nuestra Dark Kitchen? ¿Cuánto tenemos que gastar? Porque te recordad que tenemos el coste de, de Uber, de Rapid, de este tipo de aplicaciones. Ahora, el coste de marketing. Pues, al final, lo que menos queda es, es comida, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos este coste, no? Este es un coste que es añadido a otros modelos de negocio que también está, pero están más olvidados, pero en el caso de Dark Kitchen hay que trabajarlo mucho y es el coste de adquisición de cliente, ¿no? El CAC. ¿Cómo calculamos el CAC? Pues, tenemos, de alguna manera, tenemos que calcular todo el coste que tenemos en marketing, que nos está suponiendo la línea de marketing, branding y todas estas estrategias que Marco nos cuenta, ¿vale? Y tenemos que, pues, esto nos, nos supone un coste y tenemos una facturación total. Y tenemos que calcular el ticket medio de esas personas. Tenemos un ticket, por ejemplo, medio de 20, 20 euros o 20 dólares. Y tenemos un coste de marketing que es tanto, pero si lo dividimos entre las personas, entre el ticket medio también, entre las personas, nos dará qué nos cuesta traer un cliente nuevo. Por lo tanto, tenemos que igual nos salen 3 dólares traer un cliente nuevo. Si tenemos, a ver cómo lo explico bien, que estos dos minutos se me están haciendo muy cortos. verme a que aprovechar los 30 segundos. Te voy a dar el tiempo. Porque falta un segundo.
0: Listo, inicio mis tre... 30 segundos de cuenta. ¡No!
1: Contra... ¡Comodín! ¡Comodín del silencio! <risa>
0: Listo, John. Te lo perdono. Te toca a ti entonces.
1: Perfecto. Pues voy a acabar de hablar lo del CAC, ¿vale? Que me he hecho un poco el lío. Es muy importante el tema del CAC. Tenemos un número de clientes que pueden ser 10, tenemos una facturación que puede ser 100 y podemos gastar eh, 10 euros en publicidad. Si dividimos los 100 euros o 100 dólares de facturación de los 10 clientes, tendremos un ticket medio de 10 euros, 10 dólares. Si dividimos los 10 clientes entre los 10 euros, dólares del CAC, tendremos que cada cliente nos cuesta un euro. Por lo tanto, si cada cliente se gasta 10 y cada cliente nos cuesta traerlo un euro...
0: Listo. Te dejo que termine la idea. Te regalo mis 30 segundos.
1: No, a, a ver, haremos un vídeo sobre esto. Haremos un vídeo sobre esto. Porque requiere de explicación, requiere de... de... Quería, quería comentarlo, quería explicarlo, pero he intentado, he intentado dos veces explicarlo rápido y es complicado. Pero quedaros Perfecto. con el concepto.
0: Bueno, pues entonces lanza tu video y encuéntrenlo por acá etiquetado. John, eh, hemos terminado con estas cuatro etapas. Haz una recapitulación de un minuto, ¿te parece?
1: Venga, ¿calculas tu tiempo? Pongo yo, espera.
0: Yo lo calculo acá.
1: Sí, listo. Dale. Bueno, muy importante, si no tienes un dark kitchen, no lo hagas, no lo hagas, infórmate bien, mira bien los costos, escucha bien este vídeo, presta atención, infórmate. Si lo tienes... Si lo tienes bien, pues, ¿cómo estás? ¿En qué situación estás? Haz un análisis, valora todos los temas, trabaja mucho los, las ventas, marketing, branding, la marca, eh, escucha mucho a Malcolm, trabaja todo el tema de costes para pulir mucho la fidelización y, sobre todo, en el coste de adquisición de cliente. Esta es la clave, saber cuál es tu coste de adquisición de cliente y bajarlo al máximo.
0: Listo, te han sobrado. Voy yo, John, entonces, importante. En toda Dark Kitchen las bases de datos es importante, entonces tienes que enfocarte en eso. Las aplicaciones de delivery te van a ayudar a iniciar tu negocio, a generar un, algunos clientes, pero esos clientes tienes que buscar la forma de pasarlos a una base de datos, o sea, a un canal este, privado, para que luego ya puedas contactarlos directamente, para que el costo de poder contactarlos sea menor. Y por último, John, para que... También, segundo, porque aquí se me reinició el, el audio. Y para que al final, John, no dependas de estas aplicaciones. Si vas a lanzar tu Dark Kitchen pensando en que solamente vas a facturar por aplicaciones de delivery, es muy probable que no puedas rentabilizarlo. Listo.
1: Genial. Perfecto. Nos vemos en el siguiente asalto. Pizzerías.
0: Me encanta. Me encanta. Entonces, si estás escuchando este video y quieres saltar a la pizzería, busca por acá la etiqueta, la tarjeta y nos vemos en el próximo episodio. Pizzería, cómo rentabilizar una pizzería. John, muchas gracias.
1: A ti, un placer, ya lo sabes. Nos vemos al
0: siguiente. Hello. Gracias por escuchar un episodio del Podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.